0: Esto es 8 bits. Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y les doy la bienvenida a la misión número 18 de 8 bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. La misión la misión número 18 para arrancar 2018. <risa> ya sé, qué teto. Bueno, seguramente ya se saben las vías de contacto, pero si no se las repito, redes sociales, Twitter arroba, rotterdam press, Facebook Rotterdam Press y pueden escribirnos a la dirección gmail.com. Bueno, la temática de este programa ya más o menos dimos pistas a través de redes Pero si no, pues ya verán que en esta ocasión vamos a abordar pues no precisamente un juego, pero sí una franquicia Que estoy seguro que si ustedes crecieron en los 80 y en los 90 recordarán eh, Pues creo yo que con mucho cariño En esta ocasión me acompaña, al igual que en la, en la última emisión del año pasado El terrible y malévolo villano internacional Juanito Pereira ¿Cómo está, señor Pereira? Estoy muy bien cuando no me levanta falsos. No, 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 no. Ya, ya quedamos en el programa anterior Que todo mundo sabe la clase de escoria que es usted Claro que no, yo nada más vengo aquí porque me dijeron que iba a haber pan y chocolate caliente. Ah, bueno, eso habrá después, pero mientras, señor Pereira, trabaje y grave. Ay, maldita sea, bueno, <risa> ya que. Bueno, eh, pues el tema que vamos a abordar en este programa, eh, a decir verdad, no necesita más presentación que el siguiente tema. Quiero suponer que lo que acabamos de escuchar no necesita presentación, pero de cualquier manera les voy a decir. Eso fue Teenage Mutant Ninja Turtles. Este es el tema de entrada y tema principal de la serie televisiva homónima que se estrenó en 1987 y que fue el debut en televisión de estos personajes que tienen su origen en los cómics. Este tema fue escrito por Chuck Lorre y Dennis C. Brown. Y de hecho es Chuck Lorre quien interpreta las vocales y quien también hace las voces de las tortugas en, en, esta, en este tema. Y bueno, hablar de las tortugas ninja es hablar de una franquicia que vaya que gozó de popularidad y hasta cierto punto poder a finales de los 80. ¿Usted qué recuerda de las tortugas ninja, señor Pereira? Pues sí, como dices, la caricatura que empezó en
1: los 80 y pues la canción, la introducción es... Te atrapa,
0: entonces es muy fácil que te acuerdes del... De hecho yo creo que este es, un, así sin ningún problema, uno de los openings más legendarios en la historia de la animación de Estados Unidos, porque pues yo creo que los escuchas más jóvenes de este programa no lo saben, pero a finales de los 80 y principios de los 90, los, las tortugas eran un gran... Eran enormes Fueron una franquicia exageradamente popular Cuando nosotros estábamos en la primaria eh, Pues vamos, quienes tenían los juguetes de las tortugas Era porque sus papás sí los querían <risa> corrección, cuando yo estaba en la primaria y usted ya estaba terminando la universidad. No, 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 no. ustedes no lo saben, pero de hecho yo soy eh, como cinco años menor que el señor Pereira. Ya quisiera. Ay, cállese. Bueno, <ríe> las tortugas ninja. Bueno, estos personajes tienen su origen en los cómics y de hecho son eh, algo así como el producto más exitoso que ha dado eh, Mirage Studio. Estos personajes fueron creados por Kevin Eastman y Peter laird que de hecho Kevin Eastman vino, no me acuerdo si este año o el, ano, o el año pasado, a la, a, la, a la Mole, a la Comic Con de, de México eh, Que bueno, para quienes crecimos con estos personajes El haberlo conocido, el haberlo escuchado De haber sido como que, como que wow Y lo cierto es que la popularidad de esta franquicia Pues fue en declive yo creo que hay motivos muy claros de, de por qué, pero lo cierto es que yo considero que las tortugas ninja nunca volverán a ser tan populares como lo fueron en aquel entonces. Siguen teniendo sus series animadas, siguen sacando juguetes, videojuegos, pero pues yo, yo creo que las generaciones que siguieron en realidad no llegaron a admirarlas tanto como nosotros. No, y acuérdate de las dos películas live action. No se adelanta, no se adelanta.
1: <risa> bueno, pero también me refiero a que siguen, como tratan de actualizarlas o de que se, haga, que se hagan populares otra vez, pero como que no, no está pegando tanto.
0: Sí, de hecho, yo considero que ahí sucede algo bien interesante. Yo creo que son personajes que, bueno, estos materiales nuevos que están produciendo no están dirigidos a nosotros que fuimos fans de ellos cuando éramos niños, sino a los niños de hoy. Porque, pues en realidad, como que a nosotros como fans no nos atrapan porque nosotros estamos eh, digamos habituados a un look o un estilo de estos personajes que en realidad pues cuando te pones a analizar el universo de las tortugas en general es hasta un, hasta un tanto incongruente porque estos personajes en su origen del cómic son bastante oscuros, es un cómic violento y esta caricatura que todos conocimos en los, a finales de los 80 pues es muchísimo más campi, más alegre, más infantil, más familiar pero yo considero que a la fecha es su producto más popular Sí, y si te acuerdas también del cómic, todos usaban
1: el mismo tipo lo de máscara roja. Entonces, en la caricatura los cambian como para darles un tipo de personalidad diferente.
0: Ah, así es. Eh, y bueno, como todos los personajes que han gozado de este, pues toda esta influencia en la animación, las Tortugas Ninja, por supuesto, que han tenido incursiones en los videojuegos. Algunas de ellas considerablemente populares yo diría que el videojuego el mejor logrado y el más famoso a la fecha de cuantos se han hecho alrededor de estos personajes es precisamente pues, un arcade al cual muchos niños asomamos asum en su momento y que hoy día se ha convertido en un artículo de colección que puedes encontrar en precios que van de los 80 a los 200 mil pesos así sin broncas y bueno la verdad si yo tuviera los recursos para conseguirlo yo si sí lo compraba cómpremelo eh, no <ríe> bueno pues vamos con más vamos con música y esto se desprende precisamente de ese juego Lo que acabamos de escuchar se llama Scene One Stage 1, forma parte de la banda sonora de Teenage Mutants Ninja Turtles, el juego de arcade que apareció en 1989 cuya música fue escrita por Mitsuhiko Izumi, Miki Higashino y Koso Nakamura, escuchamos su versión original. Y bueno, una vez más Si ustedes crecieron en los 80 Les gustaban los videojuegos Y frecuentaban los salones de arcade Lo más probable es que en algún momento Se hayan topado con este Con este juego que la verdad Para la época ofrecía algo muy interesante ¿Por qué? por qué, Porque era un gabinete para cuatro jugadores Y pues la verdad era una Yo considero que a la fecha se sostiene Como la mejor aventura que han tenido las tortugas ninja En, en, en los videojuegos ¿Usted qué opina señor Pereira?
1: Yo opino ahora que lo Pienso que era una manera muy eficiente de, las, de los lugares de maquinitas Para quitarle dinero a cuatro niños al mismo tiempo
0: <risa> Y de hecho sí Porque la verdad este era un juego Muy difícil pero también Era muy vistoso porque Pues no era el típico arcade Que tienes un gabinete todo negro Y solamente ahí está el juego El gabinete entero estaba decorado con los personajes Y bueno Este era un juego que estaba inspirado Directamente en la caricatura Y no tanto en, en el que de hecho yo considero que algo muy curioso de esta franquicia es que el cómic pues como que no es tan conocido si lo comparamos con, con los trabajos animados pero pues sí yo, yo considero que a finales de los 80s este arcade y el de los simpson que era prácticamente lo mismo pero con, con esos personajes pues eran de los que más llamaban la atención El de los Simpsons igual era un juego bastante difícil eh, Vamos, eran gabinetes Pues muy bien pensados como negocio Porque tenías que gastar y gastar monedas eh, Dado su nivel de dificultad eh, Y bueno, también eran muy atractivos Porque tenían estupendas gráficas Muy buena animación eh, Digo, estamos hablando de En este caso del 89 eh, Pues en casa que era lo que teníamos el, el NES, no tendríamos El Super Nintendo bueno, ¿cuándo salió el Super Nintendo en el 92? Noven... Ahí está, en el 92. Entonces, eh, pues sí, era un, era, un, era un título muy llamativo. Sin embargo, algo que cabe aclarar es que eh, este fue y no fue el primer videojuego de las tortugas ninja. Eh, podremos decir que está empatado con el juego de NES que apareció ese mismo año y que igual nada más se llama Teenage Mutant Ninja Turtles. Y que, bueno, quizá muchos lo recordamos más por su nivel de dificultad que pues por ser un juego tan atractivo como este. Eh, de hecho, bueno, creo que uno de los capítulos más populares del Angry Video Game Nerd es precisamente cuando habla, habla de este título que, bueno, si ustedes lo jugaron, sin duda se acordarán del infame nivel de agua en donde había que desactivar las bombas. Yo nunca pude pasar de allí en el NES y solamente lo logré muchos años después en emulador. Pero bueno, el señor Pereira ni siquiera podía llegar allí, entonces para mí es consuelo. Cállese, a mí las
1: alcantarillas ya, el, que era el, creo el segundo nivel, ahí me quedaba yo atorado
0: <risa> Es que para colmo hasta las condenadas alcantarillas eran difíciles Pero algo que me gustó mucho de, ese, de, de esa versión del NES es que las cuatro tortugas eran distintas Bueno, y tiene una peculiaridad, la, en la portada ves a las tortugas del cómic Todas con sus antifaces rojos y lo único que las distingue son las armas que llevan. Pero pues ya al momento de jugar, eh, todas las tortugas pues tienen sus armas y pues tienen mayor o menor alcance, entonces pues Quieras que no te estaban ofreciendo un juego eh, pues más o menos original, quizá no tan atractivo como el arcade, pero a fin de cuentas eh, un, juego, un, un juego interesante. Y este mismo arcade, el del 89, posteriormente tuvo también su puerto al NES que me, que me parece que apareció un año después. Pero bueno, imagínense pasar un arcade de esta calidad a una consola como el, como el NES, pues tenías considerables pérdidas en calidad de gráficos, en música, y con todo era una adaptación muy, muy fidedigna, prácticamente era una copia al carbón. Pero en 8 bits Entonces para mí funcionaba Y bueno eh, Muchos que jugamos el arcade Y no podíamos gastarnos eh, Moneda tras moneda Hasta acabarlo Pues sí pudimos eh, avanzar más en este juego Ya que tuvimos el puerto del NES. ¿Usted tuvo este juego, señor Pereira? No, yo me acuerdo que iba a rentarlo Y... Así, sí, al sí. difunto video centro yo, yo, yo también me acuerdo que lo rentaba Porque este era, este era uno de esos juegos lujosos Que igual si lo tenías eh, que, que te lo hubieran comprado Era porque tus papás te querían <risa> Y algo que yo me acuerdo mucho De, de esa caja del, del puerto Parenis Es que venía con un cupón Para una pizza de Pizza Hut Porque incluso en el juego había publicidad De Pizza no, Hut okay. <risa> Bueno, creo que aquí en México no se podía hacer válido Pero por lo menos seguro que en Estados Unidos Sí Sale, vamos con más música y esto se desprende de otra aventura de las tortugas en los arcades. Eso fue Starbase, Where No Turtle Has Gone Before. Esto apareció en Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. Que apareció en Arcade en 1991. Su música fue escrita por Mutsuhiko Izumi y Koso Nakamura, quien de hecho regresa del de arcade anterior. De nuevo escuchamos su versión original. Bueno, para mí esta es la otra aventura de las tortugas en, en arcade. Este es el cuarto título de la serie. Porque, pues de hecho, a pesar de que estos juegos en realidad no tenían tanto en común uno con el otro, pues sí estaban tratando de. de llevar una secuencia, entonces digamos que el primero era el que apareció para NES, el arcade era el segundo, que de hecho en su versión de arcade era nada más Teenage Mutant Ninja Turtles, pero cuando lo trasladaron al NES ya era eh, pues la segunda parte, The Arcade Game. Después apareció la tercera parte nada más para el NES que era de Manhattan Project, ese yo no lo jugué, ¿lo jugó usted señor Pereira? Creo que he rentado, pero no me acuerdo tanto como el segundo. De hecho tengo entendido que no era tan bueno, porque... Este sí lo diseñaron exclusivamente para esta consola. Y bueno, el cuarto aparece de nuevo en Arcade. Que es este, Turtles in Time. Que se jugaba prácticamente igual que el Arcade anterior. Eh, pues era una secuela. Y yo considero que una secuela muy digna. Que pues tomaba elementos eh, que fueron apareciendo en esta franquicia. Eh, pues después del 89. Y que también tuvo su puerto para el Super Nintendo. Y era un juego... Pues muy divertido, yo nada más lo jugué en arcade una vez, pero sí tenía... Bueno, no me acuerdo si el cassette que de Super Nintendo era mío o era del señor Pereira, sí era mío, ¿verdad? Sí, sí, tú lo tenías Ajá, entonces este pues ese juego la verdad me gustaba bastante porque mmm, yo creo que si el arcade anterior hubiese aparecido unos años después Hubiéramos tenido un puerto para el Super Nintendo, eh, pues incluso mejor que el del NES Sí, así es y bueno, algo de lo que yo me acuerdo bastante de esta. de este juego de Turtles in Time era que incluía a muchos de los villanos menores de la caricatura, como eh, Baxter Stockman. ¿Cómo se llamaba esta tortuga ninja que era un robot? Este, Metalhead, Metalhead. Eh, la versión de Super Nintendo incluía a Slash. Que era como pues la tortuga Ninja Darks. O, o, o más mutante. <risa> <risa> y también este. ¿a, ¿a qué otro? Ah, este. A, a Toca y uh, Razar. Que pues, bueno, son personajes que tuvieron que inventar para, para la segunda película live-action. Bueno, pues vamos una vez con más música. Y esto se desprende de un título muy peculiar en la historia de las tortugas ninja. Eso fue Thunderdome. Y no, no señor Pereira. No es el de Mad Max.
1: Ay, maldita sea.
0: <risa> We don't need another hero. No, no necesitamos otro Ay. héroe. Y no necesitamos aprendernos el camino a casa. Ay. Porque lo que necesitamos está más allá del domo <risa> del trueno. <risa> bueno, esto fue Thunderdome de la banda sonora de eh, TMNT, eh, Tournament Fighters, que apareció para el Super Nintendo en 1993. Esta, la música de este juego la hicieron Kazuhiko Uehara, y Inoue y Arume Ueko Bueno, Tournament Fighters es peculiar en la historia de las tortugas ninja Porque este es el único juego de peleas en el Bueno, inspirado en estos personajes Y tiene su buen número de peculiaridades Porque, bueno, los juegos de los que ya hablamos antes Están inspirados en la caricatura de los 80 Tournament Fighters está inspirado en el cómic Y en el cómic, eh, hay muchas diferencias importantes respecto a la caricatura. Quizá una de las más, eh, digamos, célebres es que en el cómic, Shredder no es el villano principal de la historia, ni es algo así como el archinémesis de estos personajes. Es grande? Eh, no, de hecho en los cómics Crank también es un personaje menor. Entonces, quienes jugamos Tournament Fighters en el Super en el 93, pues nos topamos con personajes que quizá no conocíamos, porque de hecho tampoco aparecieron en la caricatura. como eh, Wingnut, eh, Armagon. Eh, ay, se me fue el no War. Eh, ¿Quién más? Este. Chromdom, eh, también es donde vimos por muchos por primera vez a Karai Que bueno en algunas continuidades de esta historia es presentada como la hija de Shredder Y de hecho en este juego era el jefe final Si lo jugabas en una dificultad, chidas Porque si lo jugabas en la fácil, el jefe final era el, el Rat King Que era bastante fácil Y bueno, el Rat King se aparecía en este... En la caricatura Pero era como Una especie de sorpresa Que tú podías jugar En este juego Con Shredder Y Shredder no era El jefe final Era alguien a quien Por lo menos yo Es un personaje Con el cual yo no estaba Familiarizado Yo no tenía idea Quién era caray Hasta pues mucho tiempo Después que Que digamos Me informé
1: Ok Yo ni me, o sea, ni me acordaba De eso Yo yo creo que cuando uno es chico dice Ah, pues puede uno, puede uno jugar con las tortugas Y quién es ese, pues quién sabe, el otro Entonces, pues hay que partírsela, pues se la partimos
0: Bueno, yo cuando era niño pensaba que todos estos personajes Los habían... Hecho específicamente para el juego Ya después es cuando descubrí que Todos ellos eran de los cómics Excepto esta chica Asuka Que era el único, bueno, el único personaje femenino Con el que podías jugar Pero el juego sí tenía cameos De personajes de la caricatura En los stages podías ver en, en los fondos A Pia Rocksteady eh, Creo que también a, a Baxter Stockman Aparecía este, April O'Neil Vamos, este era, era un juego muy bien ambientado en este universo. Estaba muy padre. De hecho, este juego es el que introdujo en sí al género de peleas. Este concepto de los ataques de desesperación o special moves. Donde juntas... Bueno, sí, al, al atacar tú vas llenando una barra y ya que está completa. Puedes realizar un ataque especial que pues le causa mucho daño al, al oponente. Este fue el primero en incluir algo así. Y desde entonces esto, pues allí se quedó, se quedó, se quedó. Y estaba padre, este, es un, este era un juego de Konami. Y pues es muy siempre me ha parecido muy curioso que no hicieron otro juego de pelea eh, con estos personajes. Es es el único. Sí, de hecho estaba bastante bien, como dices,
1: bastante bien diseñado y era muy divertido estar jugando uno contra uno en, en la casa de Erasmo en la casa de quien sea.
0: <risa> Ajá, y de hecho también algo padre es que Tenía dos modalidades, que era torneo, que se jugaba como Street Fighter, de que tenías que ganarle a todos y después a los dos jefes. Y tenía un modo de historia en el cual incluso... Y pues cambiaba en los personajes Con los que ibas peleando Según decisiones que tomaras Porque tú podías escoger este, Según los eventos que te fueran presentando ¿A dónde quieres ir? ah ¿Quiero ir al callejón? ¿O quiero ir a la cafetería? Y si querías ir al callejón peleabas con Leonardo Y si querías ir a la cafetería peleabas con Rafael Eso siempre se me hizo muy padre Y también el hecho de que el modo de historia Era dificilísimo <risa> <risa> Bueno, pues vamos con más música Inspirada en las Tortugas Ninja Siendo estos personajes muy populares Por supuesto que tenían que llegar al cine Y bueno, estas películas live action que hicieron eh, Me parece que la primera fue en el 89 o en el 90 La primera pues llamó muchísimo la atención eh, Por un lado porque eran las tortugas ninja Por otro porque yo recuerdo que a muchos les decepcionó Que no era pues no era como la caricatura. En realidad, esta era una era la, la película sí estaba inspirada en la caricatura, pero como que presentaba una historia un tanto obscura. Yo me atrevería incluso a decir que en la continuidad de Las Tortugas Ninja, este es el equivalente al Batman de Tim Burton, a la primera película de Batman con Michael Keaton. Es una película obscura, muy seria, que causó un poco de controversia porque pues tenía escenas de pelea, tenía violencia y era una película, pues dirigida a exclu 100% a, al público infantil a quienes veíamos la caricatura en aquel entonces esta película posteriormente generó una secuela que pues es infame pero bueno, ahorita regresando les platicamos sobre ella
2: Ninja, go Ninjas! Con ninja go, con ninja go, con ninja go, con go ninja, go ninja go, go, go. go.
0: No están para saberlo, pero estas son algunas de las películas favoritas del señor Pereira de los 90. Howard, Howard the Dog. No. Space Jam. Sí, eso sí. Ah, ok. Y también este... Las tortugas ninja 2, The Secret of the Ooze, que es de donde se desprende el tema que acabamos de presentarles, se titula Ninja Rap. Esto fue escrito y también es interpretado por Vanilla Ice. Esta película apareció en 1991 y, bueno, fue un enorme cambio de estilo. Eh, y también un eh, Regreso en calidad respecto A la primera, porque en, en realidad esta película es producto De las controversias que enfrentó su antecesora eh, Cuando yo era niño La verdad a mí me gustó mucho No sé usted, a usted señor Pereira Pues sí, o sea
1: Como quien dice me la fumé, ¿no? Pero no, no me molestó, pero como dices Sí, la primera era un poquito más Más oscura Y esta se inclinó demasiado Yo
0: creo hacia, hacia el lado de la comedia de hecho Pero bueno Por lo menos cuando yo la vi En aquel entonces Si me ponías las dos No podía decirte Ah bueno Esta está peor Y en realidad No me percataba De muchos de los elementos que le señalan hoy día y yo estoy seguro que la gran mayoría de nosotros tampoco en general no nos dimos cuenta quizá ya nos resultó un poco más desagradable la tercera película que es cuando regresan en el tiempo a, a Japón que igual tiene sus cosas chidas pero pues allí sí como que era donde estaba empezando ya la decadencia de las de las tortugas pero bueno de esta película pues una de las cosas que más le señalan es precisamente eso la comedia la mala comedia de hecho eh, también esta cuestión de que las tortugas no utilizan sus, sus icónicas armas. Por ejemplo, Miguel Ángel para pelear utiliza unos chorizos <ríe> en lugar de los chacos. Y eso tiene mucho que ver con que la primera película de las tortugas fue vetada en el Reino Unido porque en el Reino Unido los chacos son armas ilegales. Ajá. Entonces no pudieron exhibirla por eso. Okay. Por, este Y bueno, eran armas ilegales y todavía querían vendérselas a los niños, ¿no? Este, por eso Miguel Ángel peleaba con, con chorizos. <risa> eso este, suena <risa> mal, señor Valdez. <risa> y también esta película enfrentó eh, el problema de que, ok, tenían que regresar a, pues, al villano principal, a, a Shredder. Eh, quisieron incorporar a Krang, no pudieron. Y de hecho tampoco pudieron incorporar a dos de los personajes más queridos de la caricatura Que eran los patiños de Shredder, Bebop y Rocksteady Y por eso tuvieron que crear a estos otros dos mutantes llamados eh, Toca y Razar Que bueno... Hacían la función tanto de villanos como de alivio comédico Porque pues no eran personajes muy carismáticos eh, Como que pues trataron de llenar con ellos el hueco que dejaron vivo B-Rock Sí, porque en la película ni hablaban O sea, como que apenas
1: y decían, balbuceaban palabras Y uno ya se había quedado con, con la impresión de, de que pues que todos los monstruos podían hablar y articularse correctamente en la caricatura
0: Así es Y bueno, otro de los... En momentos memorables y quizá un tanto infames es esta escena en donde las tortugas están peleando contra estos monstruos y terminan al interior de un concierto de Vanilla Ice y Vanilla Ice empieza a improvisar el ninja rap para hacerle creer a la gente que pues toda esta pelea es parte del espectáculo y nadie se se panique y las tortugas ninja bailan y Miguel Ángel hace break dance <risa> en aquel entonces para nosotros como niños será chido. Hoy lo ves y dices, Dios mío. <risa> Pero bueno, yo creo que de toda la música que existe alrededor de estos personajes, el ninja rap es asquerosamente memorable. Tanto así que en la premiere de la segunda película de Michael Bay en Nueva York, eh, antes de que empezaran la proyección, hicieron este, un número con Vanilla Ice cantando ¿Ah, sí? el ninja rap, <risa> pero es una versión espantosa, ah, okay. haz de cuenta que intentaron modernizarla muchísimo ya con un sonido más de hip hop contemporáneo okay, no. no funciona para no, nada no. pero bueno, lo padre es que estaba Vanilla Ice y lo acompañaron en el escenario las cuatro botargas de las tortugas, <risa> pero las viejitas, las viejitas <risa> no las de la película de Michael Bay, que son hechas por computadora <risa> Bueno, vamos con más música y esto esto es de un puerto para el Super Nintendo. Lo que acabamos de escuchar se titula Boss Battle, y esto apareció en la banda sonora de Trolls in Time, pero en su versión para el Super Nintendo que llega un año después del arcade, es decir, en 1992. Y por supuesto, esto también fue escrito por Mutsuhiko Izumi y Koso Nakamura. Bueno, este puerto de Trolls in Time para el Super Nintendo tenía algunas diferencias respecto a la versión de Arcade. De hecho, el puerto del primer Arcade para el NES también lo tenía, cambiaban pues, algunos personajes que aparecían o no aparecían. Había stages distintos, por ejemplo, algunos de ustedes acordarán que la versión de NES del Arcade tenía un nivel de nieve. En donde al final peleabas con un como oso polar que tenía una chaqueta sí, de cuero. Sí, sí, sí. Ese nivel no existía en el arcade. Ah, oh, ok. Ajá. Y por ejemplo, aquí en este. Turtles in Time. Cambiaban algunos de los jefes. En, en el Super Nintendo. Podías pelear contra. Contra eh, Metalhead. Y en. El arcade. Creo que lo reemplazaban con un como monstruo tipo Clayface. Esto mm. era en el stage de, de los dinosaurios o de la prehistoria. Ah, oh, ok. Sí, es de las curiosidades de, de estas adaptaciones. Bueno, una vez vamos con el siguiente tema y pues ahora sí, vamos a enfrentar a otro de los jefes. Soup? Cállese señor Pereira, usted no es Shredder nuestro... <risa> Bueno, este fue el tema de los jefes Del de juego para arcade de las Tortugas Ninja De 1989 De nuevo escuchamos su versión original Bueno, pues quizá este tema lo recordemos más Porque el primer jefe que enfrentábamos en este juego Era Rocksteady, al final del primer stage Que era en la oficina de, de Abril y bueno, de, de allí seguías este, al, al stage de la calle que creo que es otro de los famosos de, de, este, de este juego Que la verdad si le echamos una oreja a su banda sonora completa, en general está muy padre De hecho yo considero que de todos los juegos de las tortugas este es el que tiene la mejor música O por lo menos de la que más nos acordamos porque pues, existe gran nostalgia por este, por este arcade no se muera, señor Pereira No muero, no muero <ríe> Bueno, este, no están para saberlo Pero ahorita para grabar este programa El señor Pereira trajo toda su colección de, de juguetes Que le advierto una cosa No van a salir de aquí ¿eh? Usted, se, Acabando de grabar usted se va Pero las tortugas se quedan Ah, ¿sí? Sí Entonces el que no se va a quedar es usted Ah, no, <ríe> ah, no. Que de hecho aquí trae este, Pues a las cuatro tortugas eh, A Casey Jones Bebop También trae un Foot Soldier Que no está muy chido De hecho bule es mío, no suyo <risa> De hecho le decía al señor Pereira que Desde niño no, nunca había tenido un foot soldier en las manos Nunca había eh, tenido ese, ese no lo tuve Tuve las cuatro tortugas y otros personajes Pero ese no Señor Pereira, ¿usted tuvo el conejo samurai? ¿Qué? No. Había un conejo samurai. ¿Había que era... en juguete? Sí, en juguete. No. De hecho aparecía en un capítulo de la caricatura, pero yo me acuerdo que ese juguete era muy raro. No, no. Era, era... Sí, quien tenía el conejo samurai de esta línea de juguetes era así como que wow. Sí, sí me acuerdo de la caricatura, pero no, no de que existiera en juguete. Pues sí Y de hecho también trae su figura de Shredder Que tampoco está muy chida señor no. Echele más ganas a la próxima <risa> <risa> Y también Uno de los juguetes de las tortugas Que me acuerdo era muy codiciado Era precisamente Krang Porque era una figura mucho más grande Muy detallada Era, era un juguete padre ¿Tú y lo creo... tenías? ¿no? no, no yo no lo tuve de, de, de hecho yo fui muy malo para tener villanos Cuando era niño Yo no tuve a Krang Yo no tuve a Monstrón Yo no tuve a Moonra <risa> <risa>
1: Tache, señor Erasmo. Ya Tache. sé,
0: ya sé. Ya ve, yo tenía puros héroes. No como sí, usted. Sí, porque tenían que convertirlo a usted. No, 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 Por eso usted tenía a los villanos, porque iba a convertirse en un criminal Claro que no. Ya, 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 ya. Bueno, vamos con otro tema del arcade. ustedes llegaron a este punto del arcade de las tortugas de 1989 era una de dos. Ustedes eran muy buenos para jugar esto o tenían muchas monedas para seguir echando y echando y echando porque bueno, este ya era uno de los últimos stages. El tema se titula Scene 5 Stage 1. Eh, forma parte de esta banda sonora y en sí este es el tema del tecnódromo. Era el último, el último nivel ya que llegabas allí pues se ponía muy difícil, estaba lleno de todos los enemigos más complicados del juego. Me acuerdo que salían este los estos que eran unos como artuditos que te aventaban un lazo de ah, la mujer sí, maravilla. Sí, sí, sí. <risas> Ay, eran, Eso, bien era, eran odiosos si es que se movían por toda la pantalla. Era bien difícil pegarles. Sí, sí. Salían los mousers Creo que volvías a pelear con vivo Pirrock Steady. No me acuerdo si era en ese stage, pero el chiste es que sí había una parte en donde enfrentabas a los dos al mismo tiempo y era dificilísimo. Sí, sí, sí. Y este. Y bueno, todo esto te conducía a enfrentar al. al final. Por, a Shredder, por supuesto. Eh, un, un, un detalle de la música. Eh, en este programa yo decidí presentarles los temas como se escuchaban en el arcade, pero si a mí me preguntan, yo considero que to todos estos tenían muchísimo más punch en sus arreglos para el NES. ¿Por qué? No sé, pero este tema en, en su arreglo de 8 bits se escucha súper oscuro. Eh... Y, y es algo que me parece muy curioso. Y también considero que allá afuera hay, debe, deben haber muchas personas que no están tan familiarizadas con la música en su versión de arcade. Porque a fin de cuentas, pues en los álbumes de arcade casi nunca escuchabas la música. Porque, Era casi eh, imposible escucharla. Sí, los. o sea, había tanto ruido que en realidad este. No, era muy muy difícil a veces incluso escuchar este el diálogo que podían tener los juegos Por ejemplo, algunos de los personajes de este juego hablaban Pero al mismo tiempo que hablaban les aparecían los globos de, de texto Pues para que supieras, porque no, en la mayoría de los casos no podías escucharlo Ok, eh, después de que concluías las etapas del, del tecnódromo Enfrentabas al primer jefe del juego Que era a su vez uno de los principales villanos de la caricatura Es decir grang Pega, señor Pereira Se me hace muy Siempre me ha parecido muy pegajoso El tema de Crank de, de este juego Y era un jefe que pues sí tenía su dificultad Pero a la vez como que Era padre porque sabías que ya habías avanzado muchísimo Y ofrecía una pelea muy divertida Y es que este personaje en la caricatura Siempre me pareció muy muy jocoso eh, bueno, en general el, el feeling de la caricatura era así era, era divertido Los villanos eran medio incompetentes Casi siempre sí. Pero a fin de cuentas era un producto Muy disfrutable Señor Pereira, ¿quién era su tortuga favorita?
1: ...y yo creo que Leonardo...
0: ¿Por qué? Ay, porque era el jefe del grupo... Ay, por, espadachín. por espadachín... Bueno, pues sí, porque a fin de cuentas... ...yo considero que la katana es como... ...la espada popular... ...por excelencia... ...aunque bueno, las katanas de Leonardo, así sí, ahorita vemos las del juguete... ...en realidad no están tan katanescas... ...porque las katanas tienen... ...la cuchilla pues como curva... ...y las espadas de Leonardo... ...pues sí tienen como la puntita de la katana... ...el mango de una katana... Pero son más rectas como una espada europea medieval. Ahí es que es más fácil de producir así, señor Valdés. Ah, sí, por supuesto, era mil veces más fácil fabricar los juguetes con este tipo de espada <risa> y también animar este. a los personajes. No, cuando yo era niño, mi tortuga ninja favorita era Donatello. Ay, pero ¿por qué? En primer lugar, porque su color era el morado. <ríe> me gusta el color morado. Eh, sé que su voz no es el arma más carismática del mundo. Y bueno, este... Es sí. un vil palo. Sí, es un palo, ya sé. Pero por eso era Era fácil este, jugar a, a Donatello. <ríe> porque nada, necesitabas un palo de escoba. Y eh, seguro así le pegó a su hermanito, ¿verdad? Nah, claro que no. De hecho, a mi hermano también le gustaba Leonardo. <risa> <risa> y, este, y también me gustaba el hecho de que Donatello era como la tortuga, pues nerd o inteligente del equipo. Que de hecho es un trato que han maximizado mucho con el paso del tiempo en otras encarnaciones del personaje. En realidad, sus habilidades, digamos, de combate son muy limitadas y su función es. Puedes crear los vehículos y los gadgets que utilizan y, y cosas así. Y, y de hecho, tengo entendido que hay una continuidad del cómic en donde casi siempre lo golpean mucho. <risa> <risa> sí, este... Y también algo que se me hace muy interesante cuando trasladan a los personajes del cómic a la caricatura es que se pierde la personalidad de Rafael. Rafael es como... La tortuga super rebelde Que a menudo choca con Leonardo Esto sí han tratado de pues, Capturarlo mejor Desde la película animada Que apareció antes de las de Michael Bay La que es hecha por computadora Que se llama nada más Teenage Mutant Ninja Turtles En donde de hecho Él deja el grupo Y bueno emprende una especie de cruzada por su cuenta Bueno y la primera también live action también. Ah sí es cierto, la primera de live action También ponen a un Rafael así Ya, ya, ya bueno pues vamos con el último tema de esta emisión eh, La verdad este es de, de mis favoritos de todos los juegos Y pues decidí traerlo en la versión que me gusta más
2: Tecnodrome, let's kick show.
0: Eso fue Technodrome, Let's Kick Shell, de la banda sonora de Turtles in Time. Esto se escuchó en su puerto para el Super Nintendo de 1992. Y bueno, les decía, cuando trasladaban los juegos de arcade a consola, a menudo cambiaban personajes o incluso stages. Este stage era exclusivo del puerto para Super Nintendo, no aparecía en el arcade, es el stage del de tecnódromo. Y bueno, por supuesto, a la vez esta canción no aparecía en, en el gabinete Solamente la puedes escuchar aquí eh, de, de este tema me he percatado que hay muchos covers De hecho yo considero que es la mejor canción de toda esta banda sonora y bueno, yo, con, yo creo que es un juego que también tiene muy buena música Y bueno, si nos asomamos para atrás a todo lo que escuchamos durante el programa Nos percatamos de que a pesar de que estas canciones no fueron escritas por las mismas personas en todos los casos Se sienten muy homogéneas Como que es un... Es, 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 había un estilo de composición muy asociado con, con las tortugas que buscaba de cierta manera parecerse al tema de la caricatura Y pues a mí me gustaba, me gustaba mucho ¿Usted, usted qué dice señor Pereira? Sí, es como para mantenerte activo
1: O sea, puedes estar ahí, no sé, corriendo Para Ajá. mantener así es,
0: es, es música brincando Es música muy movida De hecho, aquí ya dato súper ñoño eh, El otro género musical que se asociaba muchísimo con las tortugas Era el rap no sé si ustedes lo hayan conocido, pero hubo un disco de Las Tortugas que apareció en tiempos pues de la primera segunda película live action, que eran canciones de rap interpretadas por ellos y de hecho en Estados Unidos había un show itinerante en donde pues Ponían estas canciones, por supuesto que era playback Y montaban un show con las botargas de las tortugas Que se veían súper acartonadas y de muy pobre calidad comparadas con las de la película Y en realidad era un show muy comédico y muy jocoso Y también es de lo que empezó a marcar como la decadencia de las tortugas Porque fueron tan populares que es increíble la cantidad de spin-offs que hicieron de ellas Y la mayoría eran eh, horribles Creo que en YouTube
1: el, nostal, el Nostalgia Critic hace un capítulo acerca de, de esos shows de, de las tortugas.
0: Ajá. O al menos en algún lado he visto los videos y sí se ve pero bien triste. Ajá, pero eh, lo chistoso es que había varios porque uno era el que estaba inspirado en este CD. Y había otro que era más como una obra de teatro o un musical en donde Shredder... Eh, quería destruir la música Así Así como rió el señor Pereira Es una trama absurda está, está muy mal Muy muy mal, es un producto malísimo Con unas canciones horribles Bueno, Splinter canta, ya con eso Les digo no, todo, bueno. y la canción de Splinter Está horrible, así como es, es, con, con letras como de papás Y de, oh, yo quiero mucho a mis hijos Y no, sé qué, Ay, y no quiero una. que corran peligro No, no <risas> Esa es una, y luego Este este, también hace poco me enteré que hubo un especial de Navidad de las tortugas ninja que se llamaba We Wish You a Turtle's Christmas, <risa> no. en donde también contaban una historia súper guanga de que era Navidad y las tortugas no le habían comprado su regalo a Splinter, <risa> entonces tenían que subir a, a la ciudad y se aventaban varios números musicales. Espantosos. De hecho, la producción de, de este video es muy mala. Eh, o sea, hay escenas en donde las tortugas están cantando y de plano no mueven la boca. Hay otras en donde no están cantando y sí la mueven. Las canciones son malas, las letras están muy feas. Tienen unas rimas así que, que la verdad se ve que escribieron sus letras con mucha flojera. Y pues el momento cúspide es cuando se avientan ya covers de canciones navideñas en inglés como We Wish You a Merry Christmas. Christmas, pero esa la canta Miguel Ángel Y es We Wish You a Turtles Christmas ay, ay, ay. Y bueno cambian la letra por completo Para adecuarse a, a, este, a Al universo de las tortugas está Así de que ay sí yo le quiero Mandar un abrazo a, a Krang y a Shredder Aunque sean <risa> malos Y también Splinter canta de nuevo Y por algún motivo las canciones de Splinter Siempre son muy muy malas Y él canta esta versión Todo el concepto
1: de... suena malo es,
0: es, sí es muy malo pero él canta este esta canción de The Twelve Days of Christmas. Oh, ah, yeah. ya. Yes, In The Twelve Days of Christmas, the turtles gave to me no, no. a pizza with pepperoni. <risa> <risa> sí, terrible. No, Entonces, no. esos es, son el tipo de cosas que yo considero que contribuyeron a la decadencia de los personajes porque ya, está, ya, ya era desviarse muchísimo, no nada más del cómic, también de la caricatura. Porque si a ti te gustaba la caricatura y te ponían todo esto, era muy poco probable que te gustara. Y no sé si algunos de ustedes se acuerdan, pero esto es así como de mis recuerdos muy, muy fuertes de la infancia. El Circo de las Tortugas Ninja. Ah, oh, sí, 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 sí. <risas> Eso fue desastroso. Yo, yo, yo recuerdo que este pues varios compañeros de la primaria y yo nos llevaron a, a este show. este Que bueno, era una carpa de circo así, ordinaria. De hecho, creo que ese era un espectáculo nada más de aquí de México. Y... El chiste es que si sí te aventaban todo lo que puedes ver en el circo de animales, malabaristas, payasos. Y a las tortugas solamente las veías hasta el final del espectáculo y su participación duraba como 10 minutos. Salían, cantaban y ya. Pero bueno, yo me acuerdo muy bien que... No, no sean piruetas. No, 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 ay, no porque ay, ay. igual eran nada más los disfraces. Pero bueno, yo me acuerdo que estaba emocionadísimo y muy contento al final porque saludé a Donatello. <risa> entonces, pues, sí, las tortugas ninja en aquel entonces fueron algo enorme hoy la verdad es una franquicia que no se compara en nada a lo, que fue, a lo que fue entonces, pero pues quién sabe, a lo mejor en algún momento tienen su, su, su renacimiento, por desgracia las películas de Michael Bay no les ayudaron de mucho porque las dos son, son horribles yo no las he visto completas, pero pues sé que allá afuera hay muy malos comentarios sobre, sobre ellas e incluso hay un video que hace precisamente el Nostalgia Critic diciendo que quizá en realidad el problema es que el concepto en general es malo, pero pues en por algún motivo nos gustó en aquel entonces ¿Quién sabe?
1: Pues sabe ser porque A fin de cuentas como dices Lo conocimos como una caricatura Y fue la primera cosa que vimos Y después los juegos eh, de arcade De Nintendo eran muy buenos Entonces esa combinación yo creo que fue lo que Hizo que a todos nos empezara a gustar Pero si lo traduces a, a, ahora Al presente pues la, las dos películas no han sido buenas y el, sacaron un juego como hace uno o dos años y también no era tan bueno, entonces yo creo que lo están intentando mucho pero como que la magia ya no está ahí, como que necesitan inventarse otra cosa
0: pues sí, incluso yo me pregunto si viéramos otra vez la caricatura de los ochenta si sí, en este momento nos gustaría, o ya la veríamos como un producto demasiado campi, tipo los super amigos, un rollo así. Oh, quién
1: sabe, es una pregunta.
0: Habrá que verla. Habrá que verla. Bueno, pues con eso llegamos al final de esta emisión, que creo que sí pecó un poco de ñoña, pero eh, no le hace. Bueno, muchas gracias al señor Pereira por acompañarme en este programa. No sé si tenga ningún último comentario o saludo. No, así estoy bien, gracias, qué amable Le, fa le faltó decir caguabonga, señor Pereira Ay, pero va a haber pizza Sí Ay, caguabonga <risa> <risa> Bueno, pues muchas gracias por la sintonía Nos estamos escuchando en un par de semanas Aquí en 8 Bits Y no se pierdan la próxima semana Arena Y también están al pendiente de secuencia Hasta la próxima